0: O tema do nosso grupo é a influência do escravismo na sociedade contemporânea. Racismo, discriminação e preconceito contra um grupo de indivíduos por causa de sua etnia ou cor. Escravo, alguém que vive privado da liberdade e está submetido à vontade de um senhor. A escravidão muitas vezes se baseia no preconceito racial, onde um grupo se considera superior a outro. Graças à princesa Isabel foi assinada a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, que concedeu liberdade total aos escravos que existiam no Brasil. Porém, mal sabia ela que 132 anos depois ainda haveria relatos de escravidão no mundo.
1: Triste pensar que a escravidão está presente até hoje no mundo moderno. Mas também é muito importante saber a história de como ocorreu o tráfico negreiro durante os séculos XV ao XIX, no Brasil e no mundo. O tráfico negreiro ocorreu durante os séculos XV ao XIX, como eu falei previamente. Nesta época, o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, onde o foco primário da colônia era fazer dinheiro para a monarquia. Uma das formas mais práticas que o Portugal encontrou na época para ganhar dinheiro foi através da produção e comercialização da cana-de-açúcar, mas para isso era necessária uma grande mão de obra. Consequentemente, começaram a exportar homens e mulheres negras do litoral africano. Para conseguir transportar tantos negros, Portugal construiu feitorias nas costas dos reinos africanos. As feitorias eram utilizadas para manter contatos e como o centro de comércio negreiro. Os reinos vendiam pessoas para as grandes nações europeias, como Portugal e Inglaterra. Uma das maiores feitorias já relatadas era localizada em Luanda, na Angola país este que foi responsável por 75% de todas as vendas de negros durante os quatro séculos. Os africanos eram marcados com um ferro quentíssimo antes de serem vendidos para mostrar que ele pertencia. Os mesmos eram transportados colônias entre navios negreiros ou tombeiros. Eles também eram chamados de tombeiros devido à grande quantidade de mortes que ocorriam dentro do navio. O espaço disponível dentro deste navio era mínimo. Geralmente, 300 a 500 africanos cabiam no porão da embarcação. A maneira em que eles eram transportados era horrendo e imoral. Em alguns navios não havia nem espaço suficiente para os africanos ficarem de pé. A comida era destruída uma vez por dia em pequenas porções. E para você ter ideia, a água servida aos africanos era normalmente suja e não potável, causando risco de doenças. As viagens duravam entre 35 a 60 dias, dependendo das condições marítimas e do destino final. Em média, 25% dos escravos não sobreviviam à viagem. Todos os africanos que chegaram nas colônias portuguesas foram postos a trabalhar sem ganhos, sem liberdades, tornando-os escravos. O tráfico negreiro era muito lucrativo tanto para a metrópole quanto para os colonos, donos de engenhos. Então, as grandes nações não haviam motivo para parar. O tráfico negreiro no Brasil finalmente acabou no ano de 1850. Quando a lei Eusébio de Queiroz baniu o comércio ultramarino de negros, estima-se que 5 milhões de africanos foram transportados para o Brasil e 11 milhões foram transportados para as Américas em geral.
2: Atualmente, anos após a abolição da escravidão no Brasil, ainda existe o trabalho escravo, obviamente sendo menos comum que antes, mas ainda tendo influência na sociedade. Em 2020, aproximadamente 945 pessoas foram resgatadas do trabalho escravo no Brasil, Além de diversos outros casos que não foram descobertos pelas autoridades, por ser ilegal, o governo vem vem deixando de lado as buscas por pessoas em regime escravista, basicamente assumindo que isso não ocorre mais pelo simples fato de ser considerado algo ilícito. Um dos mais famosos casos de trabalho escravo foi o da Madalena, uma mulher negra que desde os de oito anos de idade foi absorvida por uma família e começou a trabalhar em regime escravista. Ela passou 38 anos trabalhando, sem direito a salário, e vivia reclusa. E somente em novembro de 2020 ela foi salva pela Polícia Federal. O trabalho escravo é algo mais comum do que pensamos e não foi deixado na antiguidade.
0: Portugal foi pioneiro na abolição da escravatura, mas de fato só acabaria muito depois de 1761. Era uma república quando morreu em Lisboa, a última escrava do império. Portugal foi o primeiro estado do mundo a fazer comércio global de escravos vindos da África. Entre 1450 e 1900 teria traficado cerca de 11 milhões de pessoas. Havia-se de até 1869, data em que foi publicado o decreto que abolia a escravatura em todo o território português. Apesar da mitologia histórica nacional gostar de exibir o galardão de primeiro país do mundo a abolir a escravatura, o decreto publicado em 1761 pelo Marquês de Pombal não acabou de fato com os escravos. Na verdade, em 1761, a escravatura não foi proibida. O que foi proibido foi a entrada de novos escravos. Isso não se traduziu no fim da escravatura, uma vez que, além dos novos escravos já existentes, havia também os que nasciam de mãe escrava, e por isso continuavam escravos. Porém, em 1763, o Marquês de Pombal aprovou uma nova lei, a Lei do Ventre Livre, que determinava que os filhos de escravos passavam a ser homens livres, e que todos os escravos cuja bisavó já era escrava estavam libertados. Teoricamente, restava apenas uma geração de escravidão, mas isso não aconteceu por razões fraudulentas, a entrada ilegal de escravos vindos das colônias. Com a independência do Brasil, em 1822, regressam a Portugal muitos portugueses que trouxeram os escravos como um dos seus aforros. Perante a lei, a chegada a Portugal deviam tornar-se livres, mas o rei concedeu aos seus donos um privilégio especial para os poderem manter. Atualmente, a escravatura é um crime e isso faz toda a diferença. O que preocupa o historiador é a indiferença com que as notícias sobre este crime são recebidas pela opinião pública. Mas o que crime, o que é grave é a indiferença com que se encaram situações que estão muito próximas da escravidão. Apesar de parecer uma realidade longínqua, a escravatura continua a existir. Em Portugal, entre 2014 e 2015, o Observatório do Tráfico de Seres Humanos do Ministério da Administração Interna sinalizou 193 presumíveis escravos e deu conta de 40 condenações de traficantes. A organização não governamental Walk Free Foundation calculava que, em 2016, viviam em todo o mundo 46 milhões de pessoas em regime de escravidão.
3: Como já foi dito antes, a escravidão continua presente nos dias de hoje. Mas será que ela acontece somente em países em desenvolvimento? Eles são um grande foco de escravismo, mas será que eles são os únicos? A Índia é o país que acumula o maior número de escravos do planeta, estima que são mais de 18 milhões de pessoas trabalhando forçadamente. No Paquistão, estima-se que 2 milhões de pessoas são escravizadas, na qual a grande maioria são mulheres obrigadas a se casarem. E em Bangladesh, existem mais de 1,5 milhão de pessoas trabalhando em condições de escravidão, onde grande parte são crianças. Embora o número de escravos em países em desenvolvimento seja maior que o número de escravos em países desenvolvidos, eles ainda existem. De acordo com dados divulgados pela OIT, mais de 1,5 milhões de pessoas trabalham em condições análogas à escravidão na Europa, América do Norte, Japão e Austrália. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a escravidão não está presente somente em países em desenvolvimento. A escravidão gera um duplo de 150 bilhões de dólares todos os anos e atinge mais de 40 milhões de pessoas ao redor do mundo. A escravidão moderna está em toda parte, mas passa despercebida pela maioria de nós. Se quisermos fazer uma mudança significativa na vida dos 40 milhões de homens, mulheres e crianças em trabalho forçado, precisamos tomar medidas concretas e imediatas. Isso significa trabalhar com governos para fortalecer a lei, a política e a fiscalização, com os empregadores para fortalecer sua devida diligência contra o trabalho forçado, inclusive em suas cadeias de abastecimento e com sindicatos, para representar e capacitar aqueles em risco.